0: 今天要跟大家讨论一个有趣的主题，就是您对出家人有既定的印象或刻板想法吗？为什么会想要讲这个内容呢？因为最近疫情期间，我们寺院对外的活动几乎暂停，趁这段期间，除了让我们有更多的时间可以让每个法师与佛法上精进自修以外，像我自己对语言也非常有兴趣，所以趁这一段空档上网加强我的英文能力，然后跟外国人就谈到了他们对于东方出家人还是佛教出家人的想法。就像我在第一集跟大家介绍的，其实佛教本身是一个多元的宗教。那如果您还没有听第一集，请赶快回去听啊。然后前几年我也有机会到东南亚，像泰国这样属于南传系统佛教国家，还有去年有机会到北美这样有着与东方不同宗教文化的国家去，发现不同地区的人对于佛教有不同的想象。这些地方的佛教出家人对佛佛法的全知也会因为地区的不同而有所不一样。然后就是像我在跟外国人谈到这个问题的时候。或许是西方对于佛教有兴趣的人，除了像透过就是常常出现在他们媒体上面的达赖喇嘛可以得知到佛教的一些内容外，他们一般对于佛教第一印象就是佛教是一个很慈悲、很和平的宗教。我跟一个英国老师聊到这个问题的时候，他说，其实他在有机会再去柬埔寨教英文之前，对于佛教出家人的想法。这一些出家人是生活在没有电脑、电视、网络的地方。那这些地方可能是他们印象以来就是东方那种古老的建筑里面过着与世无争的苦行生活。然后另外一位很风趣的澳洲老师，他跟我说，他对佛教的印象其实是最早是来自于有位朋友送他了一本书。那这一本书叫《流浪者之歌》，是由德国非常著名的作家 h e r m a n Hesse 写的。所以他在跟我互动之前，一直有个印象是，佛教出家人应该是住在山洞当中，然后过着乞食生活的一群人。那透过视讯，他跟我上课，发现说，哎，怎么出家人？可以那么现代化，然后还还可以有那么多话题互动，这个我发现也是蛮有趣的。那听了我这样子描述，不晓得你对出家人有什么样的既定印象吗？那其实我发现这些印象除了来自外部之外，还有一个很大的部分是来自内部，也就是连我们自己出家人可能都对这个身份，每个法师、每个出家人都有他自己的想法。那在进入这个复杂的讨论之前，想要先带大家听一下这一首，一样是由出家人然后跨界合作的新歌。不晓得您听出来了没有？说是新歌，可能对某些人来讲，并不是很适当的词。其实这是日本和尚宽邦在上周推出的大悲咒新的诠释方法。我不知道可不可以用千年的味道全新包装来形容。不过这样子的呈现方式，相信让很多人耳目一新。而且在我的观点里，这样的方法可以更容易将佛教传播给一般人。当然就不能不说到，如果您不是佛教徒，或者你学佛没有很久，对佛教的刻板印象，很大的可能性是来自于这些用传播载体，像文学、戏剧乃至音乐带给您的。像我来出家后，曾经听老上讲，在更早之前，大概半世纪之前，那时候的台湾人在路上看到出家人，会觉得不吉利，而且有的人还会吐口水。因为那时候佛教给人的观念就是有人死了才会看到出家人，所以在路上看到这些人，他们是要赶去商家或是从商家刚出来。那还有就是法师给人的感觉就是严肃的说教的，或者动不动就要人家布施捐钱，再不然就是劝人要吃素，或是会出家的人都是什么感情失败或事业失败。然后看破红尘，从此青灯木鱼度一生的一群人。当然，现在可能这样的状况好很多。不过，很多这些刻板印象就是我说的，除了传播媒体外，另外就是你可能遇到真的也有那么一两位这样的出家人，然后就觉得全天下的出家人都这样，其实并不是，并不是，并不是。好，重要的事情说三遍。那还有一种就是我接下来要说的，属于内部自己的、自己对自己的刻板印象。像我来出家前，因为读了不少高僧传，像是著名的玄奘大师东渡日本弘法的鉴真大和尚、六祖慧能禅师，还是像近代的虚云老和尚、太虚大师，所以对出家有一份遐想与期待。然后进来寺院后。我发现现代的寺院功能与生活环境其实也不如从前，所以在这过程当中一直也有冲突与矛盾。但我想这就是修行的过程吧。那就讲到，其实对于我们已经学佛的人，不管是信众或法师们，也会对出家人有既定的想法。特别是我们在台湾或华人社会里，可能大部分人会觉得法师不应该去戏院看电影。或者不应该听歌追剧啊！法师就是要一直在修行、打坐、念经，怎么还会怎么样？怎么样？说到这里，我可以跟大家分享自己曾经遇到一个非常奇怪的事件。啊，因为自己的寺院是相对就是比较。在郊区，所以我们有的时候要去做一些医疗行为，去看牙医。那牙医诊所是在台北市里面，所以我那时候下山，当然我们是可以坐这个大众交通工具。那寺院里面也有车子，所以那时候我就自己开车到台北去看牙医。车子停在路边，那看完牙医要回来的时候，就是去路边取车。那那时候路边就有一群人坐在路边，那看起来像他们像是在玩麻将还是扑克牌之类，我不是很确定。那里面有一个人就用着很不友善的口气，很大声，都是说法师开轿车啊，我出门都是骑摩托车或坐公车，法师还有自己的轿车可以开啊。所以像这样子奇怪的事情，我也是有碰过。那还有我去受大戒的时候，替我们受戒的一位和尚也跟我们分享到，有一次他们寺院里来了个年轻的女孩子，但因为这个女孩子是第一次到寺院里参拜，那不晓得，于是就穿了个短裙来。然后他们寺院里的老信众看到就非常生气的跑去用责备的语气跟这个年轻的女孩子讲说：“你穿这样子不尊敬呐、啊，然后你穿这样子是怎么样又来？”勾引我们的大和尚吗？我们的这位戒和尚其实他后来是有点生气的，跑去跟这些老信众讲说：你们这样子其实是在阻挡年轻人来亲近佛教。好不容易有人来了，都被你们吓跑了。而且佛教戒律里面到底是有哪一条说不能穿短裙去寺院的？就算我们要教人家威仪，那也是等这些年轻的人来学佛了以后再慢慢教啊。当然，我不否认有些外在的看法对出家人来说可能是一种保护措施，也是一种期许。但过多的时候，我个人就会觉得是种负担，或者可以说是给佛教传播障碍以及包袱。说到这里，我就想到去年一部电影叫《教宗的沉寂》，那那一部电影深刻的去描写天主教罗马教廷的两位教宗的故事。里面有很多精彩、值得分享与讨论的一题，但今天的节目并没有要深刻分享自己看到的部分。不过，有兴趣的听众，您可以去观赏。里面一样讨论到，面对日新月异的今日，天主教廷到底要迎合社会变迁而有新的做法，还是要坚守宗教一直以来的诠释方法与行事风格？当然，电影里也针对天主教过去因为部分神父的不当性生活与取向有所描述，但这些其实就是我想在今天跟大家讨论与共同形式的议题。因为对于我来说，作为汉传佛教出家人，在大圣佛教教育中，还有修行方法上，我们是行菩萨道，那就意味着。我们要身在红尘中去练习心不染，帮助他人，而且自我又能得到利益。但这个不只是只有口头上的，如果在过程当中没有体会，没有进入人群去与他们一同感受乃至呼吸，那我们怎么真正实践这样的教法呢？就像教宗《教中的成绩》这部片里讲的，我们最不需要的是高墙，而是筑起桥梁。好的，今天的节目就到这里。若您对宗教世界有任何困惑，欢迎您的来信与准时收听本频道小禅会，一一帮你们解惑。也请订阅与分享这个频道给有兴趣的朋友们，并欢迎安心与留言。再次感谢您的收听，那我们下集见喽、哦。